0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro fedele e quest'oggi, al timone della regia. Bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà, vi ricordo come di consueto in apertura le informazioni tecniche, potete seguirci su www.radiolibertà.net, troverete anche tutte le specifiche per potervi abbonare alla nostra vostra radio, Potete seguirci in DAB sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, ricordiamo anche i numeri per poter partecipare alla diretta.
0: Certo, potete telefonarci allo 0266203529 o scriverci un whatsapp al 346 6427756.
1: E grazie, grazie infinite Federico, una puntata speciale, quella di Alto Mare di oggi, vedete il titolo che campeggia alle mie spalle, il valore della cultura, Ivrea, capitale italiana del libro 2022, siamo qui per celebrare un altro importante risultato del territorio, del nostro territorio, dei nostri territori, rammentando sempre quanto la vicinanza, l'attaccamento, la cura, La dedizione al territorio e ai territori siano uno dei valori fondativi della Lega, per l'appunto quest'oggi parliamo di Ivrea, una città assolutamente iconica per quanto concerne la cultura, anche e soprattutto industriale, lo facciamo con un ricco parterre di ospiti, abbiamo già con noi collegati telefonicamente l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, deputato e porediese della Lega, nonché capogruppo in quattordicesima commissione politiche UE, onorevole buongiorno,
0: buongiorno Sara e buongiorno i radioascoltatori di Radio Libertà, è un piacere essere con voi.
1: Grazie, grazie mille per la sua disponibilità. Abbiamo anche collegato l'assessore alla cultura del comune di Ivrea, l'avvocato Costanza Casali. Assessore, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie mille per essere con noi. Io direi cominciamo dall'onorevole Vigna per il fatto che eh, fra qualche minuto si debba accomiatare, anzi grazie ancora. Onorevole per la sua disponibilità, che cosa rappresenta per il territorio, per il suo territorio, questo ennesimo importante riconoscimento per Ivrea? Che voglio ricordare è anche città annoverata patrimonio mondiale dell'UNESCO.
0: Io intanto ringrazio, ringrazio te, Sara, ringrazio Radio Libertà per questa trasmissione. È giusto parlarne anche in radio, io lo sapete. Ho anche, insomma, ho anche fatto lo speaker volontario su eh, questa radio quindi eh, sono tra virgolette un po' eh, di casa e mi fa piacere parlare attraverso quello che è il mezzo di comunicazione mio preferito di questo grande risultato della mia città grande risultato del mio territorio ma eh, allora intanto io eh, inizio dai complimenti eh, I complimenti vanno fatti innanzitutto all'assessore Casale perché è stato il vero eh, kingmaker di questa, eh, di questa iniziativa e eh, colei che ci ha creduto fin dall'inizio. Ha preso tutte le parti più, eh, tutte le parti più eh, interessate, tutti quei eh, cittadini, quelle associazioni, quei gruppi eh, di persone sul territorio, in città, un territorio anche diffuso se vogliamo e eh, nella città di Rea che eh, avevano eh, come, de- come un denominatore il mondo eh, del libro e eh, insieme all'amministrazione comunale, al sindaco Stefano Sertoli sono riusciti a raggiungere questo risultato. Quindi grazie perché è anche il significato di dove eh, le istituzioni, di come quando le istituzioni eh, ci credono si raggiungono gli eh, obiettivi, quindi un obiettivo prestigiosissimo per eh, la mia città, per il mio eh, territorio e per eh, diciamo il, nostro, il nostro canavese e ringrazio veramente Radio Libertà per voler dedicare questo, questo spazio a questo grande eh, risultato e non era facile perché la competizione è stata eh, decisamente eh, impegnativa, decisamente importante. Io ho seguito, seppur non da dentro, diciamo il comitato promotore ho seguito eh, per un eh, chiaro rapporto di eh, amicizia prima di tutto e poi di collaborazione fra parlamentari del territorio e amministratore. Attraverso i racconti puntuali eh, dell'assessore Casali ho sentito eh, tutta la storia in, uh, dall'inizio, la storia della candidatura, la proposta di candidatura, la preparazione del dossier, tutta la fase, in cui si, eh, in cui la fase di arruolamento, se mi permettete, quindi il radunare tutte quelle parti di città e di territorio che avevano appunto il filo conduttore del libro e della scrittura e eh, in tutto questo non posso che essere eh, entusiasta di questo, di questo grandissimo risultato, eh, a margine posso dire che Regione Piemonte ci ha creduto subito perché immediatamente l'assessore Poggio di Regione Piemonte che è del mio partito, che è della Lega, l'assessore Poggio di Regione Piemonte ha voluto dare il suo appoggio ufficiale e quindi accostando il nome della regione al, al eh, nome diciamo, della città di Ivrea, del territorio del Canavese in questa sfida, perché poi è una sfida, una sorta di competizione che è trattata, perché poi è chiaro che dove eh, c'è qualcuno che vince c'è anche qualcuno che, eh, lo dico lo dico in senso buono, che non, non perde, diciamo, eh, scusate, che non vince eh, e quindi Regione Piemonte ha voluto scommettere su, eh, questa, su questa sfida e anche Regione Piemonte ha vinto, ha vinto la scommessa. Io ho visto, perché me l'ha fatto vedere subito l'assessore Casali, ma anche da Regione Piemonte, me l'hanno inviata la lettera con cui Regione Piemonte dava l'endorsement eh, ufficiale E eh, insomma è stato un bel bel lavoro di squadra, delle istituzioni, delle parti sociali sul territorio interessate al mondo libri e di Regione Piemonte con il suo endorsement. Devo dire che mi ha fatto anche piacere che dal mondo governo eh, il il primo... eh, i primi complimenti che sono arrivati sono arrivati dalla nostra, dal nostro sottosegretario la Lucia Borgonzoni e poi ovviamente anche dal Ministro Franceschini, insomma tutto il resto del mondo del governo. Però è chiaro che, eh, è, chiaro che è un risultato del territorio, ma ci devo riconoscere, se devo riconoscere eh, chi è stato il teammaker di questa operazione di sicuro Assessore Casali sindaco Stefano Sertoli che ci ha creduto, amministrazione comunale e tutte quelle parti di territorio che hanno voluto collaborare insieme con un comitato promotore inevitabilmente anche Regione Piemonte. Quindi veramente complimenti per questa vittoria. Guardate, quando ci siamo candidati nel 2018 abbiamo promesso ai cittadini che Ibrea sarebbe tornata grande, sarebbe tornata degna di quel nome che essa rappresenta, che ha avuto nella storia di questo Paese e con questa operazione, con tante altre operazioni che stiamo portando sul territorio a tutti i livelli istituzionali, lo stiamo, lo stanno prima di tutto gli amministratori, lo stiamo, mi permetto di dire, dimostrando, pezzo dopo pezzo e penso che i cittadini ce lo stanno riconoscendo.
1: Assolutamente sì, vince la squadra onorevole Vigna come ha anche sempre sostenuto il segretario Matteo Salvini. Approfitto ancora di questi ultimi minuti prima di accomiatarla per ringraziare a mia volta, a nome mio ma soprattutto a nome di tutta Radio Libertà, gli amici di Ivrea che oggi per questa puntata così particolare ci hanno fatto uno splendido dono, ci hanno omaggiato di una locandina Ancora più bella, senz'altro più iconica di quella che non avessimo già preparato. Ecco, ce l'hanno mandata. Grazie, Federico, per proiettarla. Quindi un, un grande abbraccio a tutti i nostri amici e Porediesi. Onorevole Livia, no, prima di cari, salutarla, vorrei condividere. Perché...
2: Sì,
0: scusa, scusa, scusate. No, no,
1: prego, prego.
0: No, dicevo, ringrazio io perché. Un'ora intera su Radio Libertà non era mai stata dedicata a Ivrea, la mia città.
1: Ne parleremo ancora, onorevole Vigna. Come ha anticipato lei, sono più che certa che nel prossimo futuro Ivrea continuerà a far parlare di sé per le splendide e pregevoli iniziative portate avanti dalla sua amministrazione. Dicevo, prima di accommiatarla vorrei condividere soltanto con lei la lettura di una citazione di Adriano Olivetti da cui se l'assessore Casali è d'accordo partirei per il suo intervento mi piaceva però che potesse permanere onorevole Vigna per sentirlo anche lei in diretta il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte solo allora diventa un proposito Cioè qualcosa di infinitamente più grande. Di certo Ivrea e i suoi amministratori hanno sognato ma oltre al sogno hanno saputo affiancare fatti e provvedimenti concreti oltre che competenze, capacità e qualità che hanno consentito questo importante, prestigioso, storico risultato Grazie onorevole Vigna per essere stato con noi, grazie per la disponibilità, ci rivediamo per una pross- e ci risentiamo per una prossima puntata di Alto Mare. Grazie.
0: grazie a voi, un abbraccio e come sempre viva la radio, viva Radio Libertà, grazie.
1: Grazie mille, grazie, buon lavoro. Assessore Casali, prego, partiamo da sì. qui.
2: Partiamo da qui. Beh, effettivamente devo dire che... Eh, era un sogno quello di eh, poter vincere, si è realizzato. Partiamo da un territorio eh, che eh, abbiamo messo alla base della nostra candidatura. Partiamo da un'esperienza quella olivettiana. Tant'è che il tema della nostra candidatura è quello proprio di comunità nell'accezione olivettiana. Abbiamo poi eh, anche eh, fatto il logo: il logo è una. È ispirato alla macchina per scrivere lettera 22, poiché è capitale italiana del 2022. E poi eh, anche tutto il dossier è stato proprio eh, suddiviso, cioè i partecipanti sono stati suddivisi in sette comunità, per cui abbiamo la comunità dei lettori, la comunità degli scrittori, la comunità degli editori, insegnanti, bibliotecari. Eh, il mondo legato alla tecnologia e i librai ogni eh, comunità era stata divisa in locale, eh, regionale e nazionale e ognuno a vario titolo ha portato i suoi contributi diciamo che è stata proprio una eh, candidatura partecipata poiché effettivamente ci sono state più di 50 persone che ci hanno lavorato come dicevo a vario titolo Per arrivare a questo risultato eh, sono stati eh, spesi tanti punti di forza del territorio. Primo tra tutti il nuovo lavoro che eh, l'amministrazione si è proposta di fare che è quella della eh, nuova biblioteca intesa in chiave contemporanea per cui a tal proposito per la realizzazione del progetto culturale eh, siamo stati scelti dall'alta scuola Politecnico Torino-Milano eh, che ha portato qui studenti da ogni parte del mondo e che eh, ritorneranno a più riprese su Ivrea eh, questo proprio perché c'è questa eh, visione di portare una nuova biblioteca sul territorio e partiamo proprio dal progetto culturale che è quello che mi compete che sarà alla base di poi quello archi- architettonico eh, diciamo poi che non abbiamo sottovalutato anche, proprio perché ce lo chiedeva anche la stessa, lo stesso bando, il tema eh, dell'inclusione sociale. Eh, noi abbiamo già il titolo di eh, città che legge, del, che l'abbiamo ottenuto nel 2000 e 17 e proprio per rafforzare tale titolo abbiamo previsto un progetto che è il Biblio on the road, cioè un progetto che prevede l'attivazione di un servizio di prestito a domicilio, il quale permetterà di raggiungere le fasce più deboli della popolazione impossibilitate a venire in biblioteca. Incrementeremo la presenza di Bibliopoint in scuole, consultori, studi pediatrici. In case circondariali e anche nelle case circondariali abbiamo un progetto per la mise en place cioè di, di, partendo da libri di spettacoli teatrali all'interno del carcere abbiamo poi il progetto Nati per leggere che è un progetto eh, diciamo così, a diffusione eh, nazionale e eh, siccome c'era l'impossibilità di organizzare laboratori di lettura per l'emergenza eh, sanitaria Abbiamo puntato a una trasmissione radiofonica dove al centro c'è la lettura ad alta voce e l'intervento di eh, psicologi a sostegno diciamo così, della genitorialità per un momento di confronto. Bene, Ivrea poi è anche la grande invasione perché questo è stato un altro punto di forza del dossier poiché abbiamo un festival della lettura e eh, grazie a questo festival della lettura arriveranno autori da tutto il mondo a riflettere sui temi del dossier perché il dossier eh, si fonda su tre temi particolari su cui ci porteremo tutti quanti a discutere che è iconico sillabico, materiale digitale, quantità e qualità e eh, abbiamo poi il grandissimo obiettivo l'ambizioso obiettivo di stilare alla fine di quest'anno vissuto da capitale del libro il manifesto per il futuro del libro e come tale apriamo chiaramente a tutti coloro che verranno sul territorio perché tutti quanti potranno contribuire in questo senso a questo grandissimo risultato abbiamo invitato anche tutte le città finaliste come diceva Alessandro perché i progetti erano tutti buoni anche loro a partecipare eh, in questo senso gli eventi sono già iniziati nel senso che abbiamo già una mostra che avevamo studiato per capitale del libro che è una mostra su Jean-Michel Polon al, teatro, al museo Garda e invito tutti a venire a vederla perché è spettacolare è stata allestita in modo trasversale può attrarre sia bambini che eh, eh, diciamo persone più adulte non è eh, riservata insomma a eh, una nicchia di ehm, spettatori. Si basa anche qui, due libri sono al centro, che è La Metamorfosi di Casca e Cronache Marziane di Bradbury, che sono state illustrate proprio dall'artista belga. E a settembre inaugureremo anche 12 libri per 12 mesi, che sono tutti mh, diciamo così, i libri Strenna che eh, Olivetti, con il progetto editoriale di Soavi, regalava in occasione del Natale. E poi, e concludo ma ne avrei da parlare per ore, ehm, ricordando che un'azione davvero significativa per eh, la capitale del libro sarà la calottologazione dopo ben, m- sottolineo, ben 50 anni eh, dal momento della donazione al comune del fondo A, eh, che è il fondo della Biblioteca Olivetti dedicato alla cultura. Eh, dopo appunto 50 anni sarà disponibile e consultabile da tutti gli italiani poiché procederemo con la catalogazione e questo sarà proprio un risultato eccezionale che resterà per sempre. Ecco.
1: Ecco, Assessore, mentre ascoltavo il suo intervento, una parola si si cristallizzava, si formava sempre più vivida, sempre più cogente, più completa nella mia mente, inclusione. In effetti tutti questi progetti che ci ha dettagliato eh, sono finalizzati a un obiettivo centrale, comune, cruciale, quello di includere davvero la collettività o meglio la comunità come richiamava lei in Incipit, citando un termine anche questo iconico per il pensiero di Olivetti, andando soprattutto ad abbracciare tutte le specificità, tutte le sfumature, tutte davvero le eh, cose implementabili sul territorio per valorizzarlo e per valorizzare quello che ha portato a questo importante risultato anche la stesura di questo manifesto per il futuro del libro è un obiettivo senz'altro ambizioso ma estremamente concreto perché se si vuole ragionevolmente e legittimamente parlare di futuro termine eh, molto in voga in questo momento specie dopo la parentesi speriamo sempre più alle spalle della pandemia e del pandemonio economico socio economico che ne è conseguito ecco per parlare di futuro bisogna saper mettere dei punti fermi metterli costruirli focalizzarli già nel presente sotto questo punto di vista l'obiettivo che vi siete prefissi mi sembra assolutamente centrato e cruciale
2: sicuramente sì come ho detto prima
1: Sarà proprio un
2: momento particolare, la comunità foreliese si aprirà a tutti coloro che verranno sul territorio grazie a Capitale del Libro, ma non solo perché abbiamo anche un territorio appetibile da tutti i punti di vista e eh, ripeto, tutti coloro che verranno eh, saranno parte integrante della comunità e nella stesura del Manifesto per il futuro del Libro. E direi che eh, questa sera, proprio questa sera alle 21 al Teatro Giacosa e sarà eh, visibile anche eh, via YouTube, sui canali YouTube, ci sarà l'inaugurazione o meglio la serata dei dei festeggiamenti. E anche qui abbiamo pensato proprio sul tema della base, alla base del nostro dossier che è quello di comunità, che tutti i partecipanti alla prima serata sono invitati a portare un libro per, costru- per costruire, diciamo così, la biblioteca che dovrà essere quella di accoglienza messa a disposizione di tutti coloro che verranno a Ibrea durante l'anno da capitale. Per cui anche questa è un'iniziativa eh, che ha un, eh, un valore profondo, ecco.
1: Certo, concreta, assolutamente concreta, specie come dicevamo prima, dopo questa contingenza estremamente difficile che ci ha visti tutti separati e monadi, no? ciascuno nel proprio isolamento, nel proprio contingentamento dovuto naturalmente al virus. Senta, assessore Casali, dato che per l'appunto si parla in questo periodo molto spesso anche di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quanto ritiene che all'interno di questo progetto, di questo obiettivo nazionale, per certi aspetti addirittura comunitario, dato che il problema è un problema che riguarda non soltanto l'Italia, ma anche i vicini europei. Quanto pensa che dello spirito olivettiano, della cultura olivettiana, non solo in termini di impresa, ma eh, proprio in quella dimensione assolutamente onnicomprensiva che ci ricordava anche lei prima menzionando i libri Strenna no, che venivano appunto certo. regalati a Natale, quanto pensa che di questo spirito umano, umanista vorrei anche dire, si dovrebbe mutuare per far sì che il PNRR sia davvero concreto, fattivo e possa davvero tirare come dire la volata a questo paese e se vogliamo sintetizzare dal punto di vista giornalistico quanto dello spirito di Olivetti sarebbe davvero in grado di trasformare la crisi da cui speriamo di essere usciti in in una opportunità concreta per il futuro.
2: Ma io credo che eh, tutto dello spirito Olivetti possa essere mutuato. Credo che eh, se si parla di wafer eh, chiaramente tutti sanno che c'erano gli Asiri, c'erano le colonie, eh, c'erano i, i pasolini, gli intellettuali che andavano a leggere i libri durante la pausa pranzo degli operai, cioè la cultura non capitava Eh, doveva capitare per caso in ogni giorno della vita di chiunque e poi chi sapeva coglierla era proprio un mezzo per il riscatto sociale Eh, abbiamo progetti come le Agende, anche Olivetti che sono altri progetti in cui tutti gli artisti noti o meno noti venivano a soldati per eh, fare eh, diciamo così l'agenda e tutte le opere d'arte venivano poi inglobate, poiché commissionate, venivano acquistate dall'Olivetti. Io penso che eh, Olivetti è un grosso, grossissimo esempio e credo che forse anche per questo e per il momento particolare in cui stiamo vivendo Uh, forse siamo riusciti a vincere uh, il titolo di capitale italiana del libro per cui quello che diceva è tutto vero e ritengo che possiamo mh, essere di esempio uh, perché appunto ci sia quel, uh, quello scatto in modo uh, concreto e fattivo e- ed essere anche di
1: esempio per l'intera nazione ecco. Ecco, grazie, grazie Assessore Casali perché davvero ci ha donato un pensiero stupendo, quello di essere di esempio tutti noi con il nostro territorio, con i valori che dal territorio sono incarnati, grazie, grazie davvero. Assessore, naturalmente come Alto Mare, come Radio Libertà, continueremo a seguire tutta questa messe di interessantissime iniziative proposte dalla città di Ivrea, quindi appuntamento alla prossima puntata, assolutamente.
2: Tra volevo solo dare un, un riferimento, perché tutti coloro che vorranno essere aggiornati su tutti gli eventi che ci saranno in città a partire anche da questa sera, eh, abbiamo il sito che è Ivrea, capitale del libro.it, che può essere un buon punto di riferimento. Mm?
1: Grazie ancora, Grazie. anche a lei. Grazie davvero, Assessore. Alla prossima e buon lavoro. Grazie, Grazie mille. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Un minuto di pausa pubblicitaria e ci ritroviamo per il secondo blocco di Alto Mare, naturalmente per continuare a parlare di Ivrea, capitale italiana del libro 2022. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato, dalle ore 16.
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cieni, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. E la linea
1: torna
0: a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico Altimone della regia, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che stiamo celebrando la proclamazione di Ivrea a capitale italiana del libro 2022. Do subito il benvenuto al consigliere regionale, consigliere di Regione Piemonte, Andrea Cane. Benvenuto consigliere, ci sente?
3: Sì, grazie, sono qua, un saluto dal Consiglio regionale del Piemonte a Torino, e anche la mia prima intervista in questa appunto, nuova avventura mediatica di eh, Radio Libertà, quindi sono anche insomma, felice ed, di essere qua con voi per questa intervista.
1: Che bello, grazie, grazie mille consigliere. Prima in Incipit l'Onorevole Vigna ricordava come questo risultato sia frutto assolutamente di una collaborazione, di un gioco di squadra e di uno spirito collaborativo che ha investito più livelli dal comune alla regione, soprattutto anche la regione. Può darci una sua valutazione? rispetto a quello che è stata la sinergia fra Ivrea e Regione Piemonte per fare in modo che il territorio portasse a casa questo riconoscimento così significativo?
3: Esatto, penso che sia una considerazione eh, puntuale su quello che è capitato negli scorsi mesi. Tra l'altro parlo anche come responsabile di enti locali e regionali della Lega ed è per me un doppio diciamo, orgoglio vedere questa collaborazione che parte dal basso, quindi dai comuni e arriva fino a, agli enti superiori. In questi ultimi mesi è stato fatto un gran lavoro di sinergia e collaborazione partendo sia dalla, dall'impegno eccezionale che ha fatto appunto l'assessore Costanza Casali che ringrazio prima di tutti perché insomma è chiaro che è un successo di tutti, ma eh, è un successo che è partito. Eh, Sicuramente prima da lei, eh, appunto, ha avuto questa visione, questo sogno di portare Ivrea come capitale italiana del libro, ma poi è una visibilità che Ivrea avrà a livello europeo e permettetemi anche addirittura a livello mondiale. E, E poi abbiamo proceduto sui vari livelli, quindi c'è stata la collaborazione eh, vabbè, da parte mia come consigliere regionale fino ad arrivare all'assessore alla, alla cultura, e al turismo Vittoria Poggio che tra l'altro appunto, ho incrociato poco fa nell'aula del Consiglio regionale e mi ha detto appunto di, di salutare voi e tutti i telespettatori e anche lei ovviamente ribadisce il suo orgoglio di avere una città come Ivrea piemontese che rappresenterà quest'anno eh, la cultura, quindi mh, assolutamente direi un esempio di, di sinergia che penso dovrà essere diciamo, eh, imitato anche in futuro non solo per questa tematica del, della Capitale Italiana del Libro ma anche per tanti altri eventi, Ivrea negli ultimi anni si è ripreso da un torpore che durava oramai da tanti decenni, e si parlava sempre di Ivrea come reminiscenza dell'Olivetti, invece finalmente si sta iniziando a parlare di Ivrea per tante altre cose, per una rinascita industriale, per una nuova sanità territoriale, per un nuovo concetto di cultura e perché no anche Ripeto, di di industria 4.0 comunque in linea a quello che saranno le prerogative dei prossimi decenni. Non dimentichiamo il fatto che uno dei progetti del territorio, è anche il fatto di avere una eh, Gigafactory per la produzione di batterie eh, per, per le macchine elettriche, ed è un progetto che stiamo seguendo come come regione, come Consiglio regionale. Quindi non è da poco per un territorio che per tanti anni è stato sempre visto come un riflesso al passato, invece finalmente adesso Ivrea guarda al presente e soprattutto al futuro.
1: Ed è straordinario consigliere che ci abbia ricordato tutto questo, quello dello spirito di una città che guarda assolutamente con fiducia, con ottimismo, con la consapevolezza delle proprie capacità, del proprio entusiasmo, della propria voglia di fare, non più legata a un passato, ma rispettosa, e reminiscente di questo passato come straordinario patrimonio di cultura e di valori su cui costruire per l'appunto il futuro. Questo è uno dei pensieri cardine della Lega, quello dell'attenzione al territorio, a ciò che incarna, che questo riconoscimento a Ivrea, è, è assol- di, di cui questo riconoscimento per Ivrea è assolutamente una testimonianza cruciale.
3: Sì, questo assolutamente. Portiamo di nuovo Ivrea eh, diciamo in cima agli eventi diciamo, mediatici, culturali dell'intera nazione, e io penso che nei prossimi mesi appunto Ivrea sarà protagonista di tantissimi eventi che porteranno non solo cultura ma anche turismo, perché ricordiamo che un evento del genere porta comunque tantissime persone, quindi si parla di ricettività alberghiera, di ristorazione, eh, di tutto ciò che è il tessuto economico di di questa zona, quindi non solo Ivrea ma anche tutto il canavese che eh, ricordiamo che è un territorio anche costellato di eh, colline in cui c'è una eh, produzione vitivinicola sempre in crescita e poi le montagne, noi abbiamo delle splendide montagne, io abito proprio in queste montagne canavesane quindi è anche corretto fare sempre un discorso di marketing territoriale e quindi noi ci aspettiamo nei prossimi mesi veramente tanti tanti eventi quindi io penso che tutto il territorio del canavese dovrà ringraziare Ivrea l'assessore Costanza Casali eh, il sindaco Stefano Sertoli e e tutti gli assessori tutta la giunta, tutta questa attuale maggioranza che veramente eh, ha fatto miracoli negli ultimi anni ed è riuscita veramente a cambiare dopo decenni quel paradigma che vedeva Ivrea sempre posata su certe ceneri del passato potrei quasi dire che siamo di fronte a una vera e propria araba fenice e Ivrea può guardare veramente con positività al suo futuro
1: Splendido, splendido questo concetto, è quello che richiamava prima del cambio, dell'inversione di paradigma, ne parlavamo anche in chiusura eh, dell'intervento dell'assessore Casali, quanto di tutto ciò deve essere implementato all'interno di progetti, penso soprattutto al piano nazionale di ripresa, e resilienza che siano davvero concreti, fattivi e che sappiano portare ricadute positive sul territorio perché eh, giustamente come ha più volte rammentato anche Matteo Salvini non è sufficiente che i soldi possano piovere così e ricadere a pioggia sul territorio se poi sul territorio, sui territori non ci sono delle amministrazioni oculate che davvero sappiano investirli nel modo ottimale e più produttivo per i territori e per la comunità.
3: Sì, concordo anche in queste tue ultime parole. Ovviamente ci deve essere una collaborazione, una concertazione da parte di di tutto il territorio e della politica. Quindi va bene fare concetti di campanilismo, però bisogna anche iniziare a pensare ai territori come concetto appunto di unità, di comunità e quindi io sono sicuro che Ivrea stia intendendo nel modo migliore questo concetto per un territorio come il Canavese che ripeto nei prossimi anni avrà diverse sfide come ho ripetuto, come ripeto adesso, come ho già anticipato prima sia a livello di sanità, sia a livello industriale, sia a livello di turismo anche le montagne eh, pare che possono avere un'inversione di tendenza anche per quanto riguarda la residenzialità e quindi insomma io guardo con, con molto ottimismo eh, il futuro anche perché oramai si sentono solo eh, dei venti un po' negativi al termine di questa pandemia, adesso c'è il problema, c'è l'emergenza energetica insomma, no? quindi io penso che sia dovere della politica e anche degli amministratori locali di tirar fuori sempre nuove idee, nuovi progetti perché non possiamo far assolutamente sedere la popolazione solo su notizie negative perché poi quello diventa poi come si dice un vicolo cieco per tutta l'economia ed eh, è l'opposto del cosiddetto ciclo virtuoso perché se poi imprimiamo certo. solo notizie negative e ricadute economiche verso il basso ovviamente si crea un volano che fa sì che poi ci siano anche meno consumi, meno turismo e quindi è veramente dovere di tutti noi che facciamo politica anche nei piccoli comuni, io per esempio sono anche consigliere comunale del, del comune dove risiedo che è un comune molto piccolo ed è dovere nostro insomma a portare sempre ventette di freschezza e di positività e di nuove idee sui territori che ne hanno veramente bisogno adesso come non mai.
1: Assolutamente, da qui anche tutta l'importanza di una comunicazione che sia corretta perché non basta fare bene, occorre anche saper veicolare correttamente ciò che si fa e anche in questo lei, consigliere Cane, essendo dottore in comunicazione e un esperto e può dirci senz'altro qualcosa?
3: Sì, è un discorso fondamentale come lo è stato anche proprio riprendendo il concetto della, della candidatura di Ivrea Capitale del Libro, perché la comunicazione è partita mesi fa già all'atto della candidatura, quindi già la cittadinanza e il territorio sapevano di questa candidatura. E questo è solo un piccolo esempio di come si va sempre a comunicare in modo puntuale tutto ciò che si fa perché è importantissimo al giorno d'oggi, eh, ripeto anche il paradigma della comunicazione è notevolmente mutato nel, negli ultimi anni, quindi non si può più pretendere di fare eh, nel basso, nel torbido diciamo, e, e pretendere che poi insomma, i cittadini possa essere, possano essere soddisfatti e informati, adesso non è più così, la cittadinanza vuole essere informata in modo puntuale, in tempo reale di tutto ciò che viene fatto sia dall'amministrazione comunale e sia dagli enti superiori. E ben vengano anche i politici e le amministrazioni comunali che in modo tempestivo informano quasi quotidianamente tutti i vari media e i social network di ciò che fanno durante la loro attività politica e amministrativa.
1: Certo, anche perché questo dà assolutamente la sensazione di prossimità, di vicinanza ai cittadini, il fatto che i politici, buoni politici, i politici che operano stando vicini al territorio davvero rimangano lì per andare a captare sul territorio quelle che sono le problematiche e poterne poi trarre e proporre delle soluzioni che siano efficaci e fattive. Grazie, grazie infinite consigliere Cane. grazie per il tempo che che ci ha dedicato la lasciamo alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale del Piemonte e naturalmente la aspettiamo per una prossima puntata di Alto Mare su Radio Libertà per continuare a parlare di territorio e anche di di montagna un tema che come sa ci sta molto a cuore e che ha citato nel corso del suo intervento
3: grazie, grazie a voi anche per questo progetto di, di trasmissione e a presto e buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori. Radio, diciamo spettatori, diciamo così.
1: Certo, grazie. Grazie infinite, consigliere Cane. Buon lavoro. Grazie. Dunque, Federico, mancano 5 minuti al termine della diretta, come i nostri ascoltatori hanno già intuito, vedendo la Locandina che campeggia in questo momento sullo schermo uh, Locandina ricordo omaggiataci dal comune di Vrea. siamo in attesa di avere con noi anche l'onorevole Vittorio Sgarbi anzi lo abbiamo Federico mi ha appena comunicato che l'onorevole è in collegamento buongiorno, benvenuto
0: cosa, qual è? non so quale sia il tema però capisco che c'è Radio Libertà ma che di cosa devo parlare? Eh?
1: Ivrea, capitale italiana del libro 2022, onorevole Sgarbi, abbiamo ah, dieci minuti. È una buona cosa
0: perché capitale della cultura eh, è un, un premio di consolazione inventato da Franceschini su cui io sono sempre stato molto critico. Capitale del libro mi farò un'ottima idea anche perché Ivrea è una città di grandi tradizioni culturali legate all'industria e quindi eh, che ci sia la capitale del libro e che vicino a Torino, dove c'è stato il grande salone del libro, ecco che belle, possa possa avere questo ruolo, è una cosa che creerà sicuramente una tensione per per Ivrea e verremo tutti a Ivrea, insomma. Anzi, immaginerei un ponte, eh, Torino, Ivrea, Milano, quando c'è Buxiti Mm o quando c'è il salone del libro. Quindi Ivrea diventare un'altra tappa, di questo percorso in cui il libro è al centro della nostra attenzione. Oltretutto, mi pare di aver detto anche, mia sorella me ne parlava come casa editrice, che la carta stampata ha ripreso un po' di vigore. Quindi, il libro, che è la nostra consolazione nei giorni tristi della chiusura, delle clausure, del covid, è tornato a essere centrale come elemento di dialogo interiore fra l'essere umano e la lunga tradizione di pensiero, di storia, di letteratura, di arte che i libri documentano.
1: Assolutamente sì, un pensiero... Eh, cruciale centrale che come diceva lei onorevole ci ha accompagnato specialmente nel corso di questa difficile contingenza pandemica. Ci diceva in incipit, richiamava in incipit anche il pensiero l'humus culturale balloriale di cui Ivrea è intrisa in quanto città iconica. Adriano Olivetti soleva parlare di fabbriche di bene dove in questo concetto di bene per lui naturalmente primeggiava soprattutto la cultura, l'attenzione alla cultura e all'educazione. Quanto ci sarebbe bisogno, onorevole Sgarbi, al giorno d'oggi in questo momento storico di tornare a pensare e a costruire fabbriche di bene?
0: Beh, senza dubbio Rivetti ha connesso l'industria al tema della, eh, del pensiero e ha chiamato intorno a sé da... Paolo Volponi, Silisgalli, poeti, quindi è è diventato un potere come era nel Rinascimento che eh, anima e agita il pensiero. Però è vero che eh, gli ultimi 50 anni in Italia non sono stati di decadenza perché la curiosità delle persone, la formazione individuale e la lettura sono diventati un patrimonio molto più esteso, cioè eh, un tempo la povertà e le condizioni sociali volevano dei riferimenti come Olivetti che affrancassero da una dimensione eh, come dire, di minorità sociale e culturale. Oggi anche come dire, il, il, il problema de, della, delle classi eh, è superato da un, un g- generale benessere nonostante le di difficoltà e quindi una crescita della consapevolezza culturale. Vengono stampati ogni anno in Italia 70.000 titoli, e quindi tutto questo è una moltiplicazione che indica più fuochi, piccoli fuochi, fiaccole, al posto della grande fiamma che era quella di Olivetti. Quindi, benissimo che ci sia un luogo, un centro dove ci si può raccogliere e pensare insieme e ci sia qualcuno che quel pensiero attiva. Ma è anche vero che individualmente molti hanno raggiunto una maturità, una capacità selettiva e una capacità di lettura che è un motivo di consolazione, io non sono affatto un laudato al tempo di Sacchi, mi pare che il nostro tempo vede persone più consapevoli, più colte, più preparate di quanto non fossero ai tempi di Olivetti.
1: Certo, certo, è assolutamente l'auspice che queste faville di cui parlava lei, anche per parafrasare Dante, davvero accendano sempre di più i cuori, che questa Uh, proclamazione di Ivrea capitale italiana del libro possa Ma tirare che ti diciamo che
0: io per la verità avevo sentito qualche mese fa è una un'attribuzione definitiva è una chi ha inventato il ministero il presidente della repubblica come è nata questa cosa della capitale del libro
1: è stato un riconoscimento proclamato, come ci diceva l'assessore Casali prima, dal ministro Franceschini. L'ufficializzazione ah, è arrivata mercoledì scorso. Tra- C'erano tragedia, diverse... Non è che città con la
0: capitale italiana della cultura, è la capitale del libro, quindi È la capitale vostra,
1: italiana eh? del libro 2022, infatti. Beh,
0: complimenti e verrò, farete sicuramente manifestazioni, mi pare un'ottima idea che vi richiamo a Donivetti, anche perché comunque è un'area d'Italia in cui c'è sempre stata una, una forte riflessione sui temi sociali, politici, quindi mi pare giusto fare una buona scelta.
1: Certo. Onor- onor- onorevole Sgarbi, abbiamo ancora quattro minuti, l'ultima domanda flash, visto che abbiamo più volte citato Olivetti. Lui affermava che una virtù importante del cittadino in certuni momenti sia quella di Sognare il silenzio nella cacofonia di informazione e o di disinformazione che ci è piovuta addosso negli ultimi due anni, in cui molto spesso tutti hanno detto tutto e il contrario di tutto. Questo richiamo ad auspicare in certi momenti il silenzio si può leggere anche come una sorta di eh, auspicio al merito e al parlare soltanto nel momento in cui se ne hanno le competenze e le capacità e in questo chiaramente il valore, Beh. il richiamo e l'importanza della cultura riemerge in maniera massiccia, preponderante. Beh, il
0: silenzio vuol dire spazio interiore, quindi oggi Olivetti sarebbe addirittura in convento perché la moltiplicazione <ride> della cacofonia è tale, il positivo, ma anche molto il negativo, poi i social, la gente che urla, eh, quelli che ti mandano insulti su, sui social. Quindi, oggi Olivetti sarebbe ritirato in un convento e non vorrebbe vedere nessuno, probabilmente, se aveva questa posizione allora. Quindi, d'altra parte, è quello che è toccato, per esempio, a Lindo Ferretti. Lindo Ferretti, che aveva fatto grande rumore, si è ritirato in un paesino del Reggiano. Quindi, qualcuno, per densità di pensiero, può anche ritenere che mentre io sto bene nel rumore, io dove c'è eh, disordine e ignoranza prospero come esiste in Parlamento. Quindi io mi, mi, mi muovo a, a mio agio nella confusione. Altri invece la sentono come il mio amico Sassu, come un disordine che turba i pensieri, quindi uno si, tira, si ritira indietro e Olivetti aveva fatto questa valutazione. Cioè vivere nel rumore non è. Non è facile, si può tentare, io ne, ne, ne ho dato prova, mantenendo un minimo di eh, capacità di giudizio autonomo. Però certo, eh, se uno si lascia confondere dai mille segnali, se uno per esempio ascolta la radio Parenzo, capisce che è meglio scappare nel deserto, cioè, senti una, la, la quantità di luoghi comuni che vengono moltiplicati in posti importanti, o la gruber, uno a un certo punto dice d'accordo, mi ritiro, eh, l'aria è pulita... Quindi è un problema di aria pulita, quello della libertà del pensiero rispetto alla cacofonia. Quindi Olivetti l'ha denunciato in anticipo in tempi in cui il rumore era molto meno eh, invasivo di quanto sia oggi. Oggi uno può impazzire, però insomma, può anche tentare di resistere. Io in fondo ho dato questa prova. Io ho resistito nel rumore mantenendo la mia voce riconoscibile. Altri invece si sono fatti sopraffare perché è molto facile poi che i, i pensieri prevalenti ti prendano e, e tu ne diventi in qualche modo eh, un, è un elemento, diciamo, compositivo. Però rimetti a detto una cosa molto giusta e, e, e al, al suo tempo profetica rispetto a quello che è venuto dopo. Oggi la babele delle lingue è impressionante. Però è anche, tutto sommato, poi in questa babele uno che ogni tanto dice una cosa lo trovi. Quindi mh, bisogna capire com'è anche la predisposizione psicologica Rispetto alla confusione, eh, eh, come avevo detto prima, aveva detto alla parola che che ho prima ripetuto, non confusione, ma la cacofonia. Ecco, la cacofonia. eh, Aveva ragione Olivetti, però oggi è molto moltiplicato questo effetto.
1: Assolutamente sì, però come ci ricorda lei anche nell'entropia si può trovare l'ordine e soprattutto si può fare ordine. E questo è un eh, messaggio cioè, assolutamente positivo. Mano,
0: dico, non è molto comodo. cioè eh, stare in solitudine, per certi versi, è un modo per salvaguardarsi, per autotutelarsi, ma è anche un modo comodo. cioè uno che ha la condizione di stare fuori di tutto, in fondo è uno che rinuncia a, a combattere, o perlomeno ritiene che combattere sia inutile, che è un pensiero che ti viene anche. Dov'è il prete?
1: Eh sì, eh sì. Va, bene. Va bene. Grazie, grazie infinite onorevole Sgarbi, la aspettiamo per una prossima puntata Ivrea, di Altomare su sì, sì. ah, Libertà la via, e la aspettiamo naturalmente a Ivrea.
0: Va bene, grazie. Grazie,
1: grazie mille, buon lavoro. Benissimo, grazie al nostro pubblico per essere stato con noi, grazie a Federico, al timone della regia, ancora a tutti gli ospiti che si sono succeduti, voglio ancora ringraziare gli amici e eporediesi per questa locandina che hanno riadattato e di cui ci hanno fatto dono, Federico se abbiamo ancora tempo per proiettarla in chiusura, velocemente. Eh, ricordo ancora una volta Ivrea proclamata capitale italiana del libro 2022, ce lo diceva l'assessore Casali, fioccheranno le iniziative, le attività, gli appuntamenti sul territorio per poter essere tutti parte e partecipe di questo straordinario successo di questa iniziativa che senza dubbio porterà dovrà portare ricadute positive e propositive sul territorio. Grazie mille, non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di Radio Libertà continuano. Come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. Grazie mille, alla prossima.
2: Avete ascoltato Alto Mare.